0: Salut à toutes et à tous Bienvenue dans cet espace conférence Geek Life en partenariat avec Radio Alpa On va parler du rôle D'allié dans les luttes égalitaires Je vous présente Quentin qui est l'animateur de la chaîne Twitch La cantine, comme une cantine Exactement, Exactement comme une cantine ouais. bah, C'est dingue, hein ça Incroyable. Mais comme mon prénom aussi, Quentin,
1: cantine Mais sauf que ça s'écrit comme le lieu où on mange Merci de m'accueillir déjà, merci beaucoup Et merci à vous d'être là, merci infiniment
0: c'est un vrai plaisir pour moi, c'est hyper important qu'on puisse, euh, qu puisse parler de tout ça. On voulait faire sur Geek Life un vrai euh, espace où on puisse. Euh, une safe place, comme tu dis, un espace où on se sente bien et on puisse parler de tous ces sujets sans être jugé. Euh, toi, tu as consacré du coup une chaîne Twitch, tu fais des talks sur la cantine tous les après-midi, 5 après-midi par semaine
1: euh, Ouais, c'est ça, du lundi au vendredi, de midi 45 à 17h, tous les jours, du, ouais, du lundi au vendredi. Ouais. Et en
0: fait, on parle. Oh, je résume, tu me dis si c'est bon, on parle de sujets de société avec un prisme inclusif tout le monde est le bienvenu ouais. on juge personne c'est une vraie safe place ben, on essaye de le garantir c'est vrai que très souvent j'avoue
1: que la colère de Deadpool est légitime euh, j'avoue que très très souvent euh, sur internet on va, on va avoir tendance à, à voir des choses qui vont potentiellement heurter certaines sensibilités c'est ok dans l'absolu parce qu'on peut y être averti, on peut y être préparé en disant ok je vais sur cet endroit Et je sais que potentiellement bah, si, euh, si j'ai cette sensibilité là ça peut euh, me heurter etc Sur la chaîne euh, de la cantine on essaye effectivement de faire en sorte que eu égard de ta sensibilité, eu égard de qui tu es, ce que tu représentes, ce que tu ne représentes pas Tes engagements, tes non-engagements etc euh, Tu puisses te sentir bien euh, Soit parce que tu peux apprendre quelque chose un peu en marrant parce que l'idée quand même c'est de de tourner aussi beaucoup en dérision euh, les trolls qu'on peut avoir, les choses comme ça mais en essayant de garantir une safe space eu égard de, de qui tu es et, et ce que tu fais à ce moment là
0: et on peut, on se le dit on peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe dans les, dans les discussions, on peut ne pas être d'accord avec euh, le ton des échanges mais on est aussi là pour simplement on, 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 enfin on peut échanger, on peut mm. se dire qu'on n'est pas d'accord et s'expliquer pourquoi dans le plus grand des calmes Comme on le ferait dans, une, dans un endroit civilisé en fait bah, bon, Alors oui oui et comme on le fait de moins en moins Mais euh, <rire> moi j'adore
1: quand quelqu'un Commence une phrase en disant bah, alors Je suis pas d'accord avec toi Parce que je me dis bah, tiens, il euh, y a quelqu'un qui va m'expliquer Comment il ou elle pense je, je sais comment moi je pense Je sais comment quelqu'un comme moi pense Puisque je suis quelqu'un comme moi Mais je sais pas comment quelqu'un qui ne pense pas comme moi Pense et on arrive là Donc tant qu'on est euh, dans le respect euh, des personnes Individuellement, collectivement Et dans le respect de la loi on peut débattre de tout. Il ne faut pas confondre euh, opinion et délit. Il y, euh, y a des choses qui se passent dans votre tête qui sont une opinion. Et c'est OK, en fait, parce que personne ne va aller vérifier. Mais à partir du moment où euh, quelque chose est exprimé, elle prend le risque de devenir, si c'est le cas, délictueuse. Euh, je prends le cas de l'homophobie, euh, la transphobie, le, la misogynie, le racisme, l'antisémitisme. Tout ça, ce ne se, c est, c est pas des opinions. À partir du moment où c'est exprimé, ça devient des délits. Parce que ça peut être poursuivi, donc tant que euh, sur la chaîne, en l'occurrence, on respecte et les personnes collectivement et les personnes individuellement et la loi, on peut à peu près tout se, tout se dire.
0: On va dérouler la préparation que tu as faite, mais Bien je sûr. voudrais qu'on place deux éléments euh, importants de contexte avant. Quentin, c'est quoi les luttes égalitaires alors, il y en a plein. Alors, de toute façon, il y, y a
1: presque autant de sujets qui concernent les personnes que de personnes. Tu vois, euh, peut-être que toi, ce qui te tient à cœur, c'est euh, les droits de l'enfance. Peut-être qu'une personne euh, qui va euh, arriver, euh, ce sera les causes anti-racisme. Parce qu'elle-même, victime ou pas d'ailleurs. Euh, les causes égalitaires, c'est tout ce qui va essayer de favoriser le vivre ensemble. C'est volontairement euh, très large, euh, mais c'est la lutte contre les discriminations. On peut identifier cinq très grands piliers de discrimination, mais en réalité, il y en a autant qu'il y a de personnes. Parce que quand tu te dis « Ok, il y a des discriminations qui peuvent être euh, raciales, il y a des discriminations sur le physique, il y a des discriminations sur la personne en situation de handicap ou non, euh, sur l'orientation sexuelle romantique ou de genre, euh, et des discriminations euh, religieuses, etc., mais en réalité, euh, si tu prends l'exemple euh, d'une personne noire qui va euh, bah vivre du racisme potentiellement et d'une personne femme qui va vivre du sexisme, si tu prends une personne noire femme, elle va vivre une nouvelle forme euh, de discrimination cumulée de sexisme, de racisme et potentiellement euh, d'érotisation, euh, d'exotisation du corps. Et c'est une nouvelle forme de discrimination et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est-à-dire que euh, plusieurs euh, formes d'oppression entre elles, cumulées, vont en faire naître des nouvelles. Donc il y a autant de luttes égalitaires, de causes égalitaires, quelque part, qu'il y a de personnes qui euh, les vivent,
0: en gros. Et c'est quoi la définition d'un allié dans ces luttes égalitaires eh bien, un allié
1: ou une alliée, c'est euh, quelqu'un qui essaye de se dire OK, je suis peut-être pas directement en première ligne. C'est peut-être pas moi qui tous les jours subis euh, du racisme, du sexisme, euh, du validisme. Mais en réalité, j'ai pas envie d'avoir peut-être le vocabulaire de quelqu'un qui serait agresseur ou agresseuse. Euh, j'ai envie de prendre moi aussi euh, ma part dans ce combat-là. Euh, on peut ne pas. On peut être très nihiliste et dire euh, « bah moi je m'en fous, euh, je veux bien que la société elle crame, c'est pas très grave et je continuerai à faire mes blagues parce que j'ai envie de les faire ». Et on peut aussi se dire bah « ouais mais moi j'avais pas conscience que statistiquement, euh, dans une salle de classe euh, sur 30 élèves, il y en a euh, 1 sur 10 ou 1 sur 10 qui est victime de violences intrafamiliales par exemple ». Je vais pas les citer pour pas euh, heurter, mais on peut tous se les imaginer. J'imagine c'est violences intrafamiliales euh, ne serait-ce que de l'avoir en tête, ça permet de prendre du recul sur les blagues qu'on peut faire avec qui on les fait, selon si on connaît ou pas les personnes, etc., etc. Essayez de faire en sorte que euh, une safe place. Je fais attention en disant safe place parce qu'hier, en expliquant ce que j'ai voulu dire, des gens ont compris que je disais comment faire une sex tape en ligne. Non, c'est pas. J'explique pas comment faire une sex tape en ligne. Hein. Enfin, ça c'est une autre chaîne que j'ai, mais qui a rien
0: à voir. Tu stream le matin du coup. La cantine c'est l'après-midi. <rire> Non, non, une
1: safe space Et donc euh, essayer de faire en sorte Qu'une safe space ou une safe place euh, Puisse exister Ça peut aussi être une démarche qu'on veut faire Dans son entourage euh, Dans son cercle euh, De dire écoute quand tu viens manger à la maison Je vais faire en sorte de pas heurter euh, un sujet qui pourrait être le tien T'invites un pote VG tu lui fais pas un steak voilà, voilà, par exemple, par exemple. Euh, est -ce, ouais, si tu veux, on déroule un petit peu. Donc, euh, la chaîne Twitch euh, de la cantine, <rire> si si, c'est moi. La... <rire> ouais, ouais. la chaîne Twitch de la cantine, donc c'est une chaîne qui a un petit peu moins d'un an, euh, qui prend le, le le slogan de divertissement engagé, c'est-à-dire que c'est euh... C'est du divertissement avant tout. Hein. C'est une émission quotidienne où on vient là pour se marrer, euh, apprendre des trucs, mais se marrer. Et engagé parce qu'il euh, y a quand même des prises de position qui sont assumées. Mais ce n'est pas de l'engagement pur et dur. Dans le combat euh, militant, on sera toujours moins engagé que quelqu'un qui a déjà fait beaucoup plus de chemin et beaucoup plus engagé que quelqu'un qui n'en aura pas fait. Là, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir parler à tout le monde eu égard de euh, ton parcours culturel, culturel, militant, non-militant, etc. Donc, c'est une chaîne qui est en constante évolution. Euh, en constante remise en question et qui euh, bah, apprend de son public euh, tous les jours je vais y revenir après et, euh, et j'y vais un peu euh, là dessus donc en gros euh, Noémie Delattre qui est une, une essayiste une chroniqueuse et une, une humoriste euh, qui se joint à Jean-Paul Sartre pour dire que les mots forment la pensée c'est à dire que c'est grâce au euh, aux mots, avec les mots, qu'on va former notre pensée. Sans les mots, on va simplement avoir des, des émotions, des réactions, mais grâce euh, aux mots, on va former notre pensée. Euh, tu me demandais ce qu'était un allié. Alors, le site Wikitrans, et euh, ça fait un peu consensus là-dessus, c'est une personne, un ou une alliée, c'est une personne qui défend les causes et les droits d'une communauté marginalisée, à laquelle elle n'appartient pas, et qui est reconnue comme telle par les membres de la communauté en question. C'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un matin en disant « je suis un ou une alliée », en réalité, ça doit euh, se faire valider par des personnes qui disent euh, allez, je te dis, tu utilises bon, le bon vocabulaire, tu n'es pas un agresseur ou une agresseuse. C'est la musique de la cantina. Hein. La, vrai, cantina la cantina, la de Star Cantine. Wars. donc voilà, quelque part il y a un qui se lien. présente pour
0: nous euh, Live <rire> directement. Donc en gros, on s'autoproclame pas
1: allié, euh, mais on peut agir en tant qu'allié quelque part, tu vois, en essayant de dire ok, je sais pas tout parce que on ne n'est pas euh, sensibilisé à tous les termes qui existent, c'est normal. Je fais un
0: peu de provoque. Tu dis on ne, on peut pas se se définir allié soi-même. Euh, comment tu fais pour recevoir ta carte de membre bah en fait, tu t'en fous dans l'absolu. Ce, ce que je veux dire,
1: c'est quand, euh, je sais pas, je prends l'exemple de quelqu'un qui va être croyant, euh, il est croyant, il n'attend pas que Dieu lui mette un tampon sur le front en disant, bah ça y est, as été... Non, il agit en tant que croyant, hein, j'imagine. Bah, être allié, euh, loin de moi l'idée de faire du prosélytisme, euh, justement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'être allié, c'est une attitude. C'est essayer de ne pas euh, froisser les gens, c'est de prendre... Enfin, euh, de ne pas froisser les gens, de respecter les sensibilités. Parce que tu as, as le droit aussi de vouloir froisser pour faire avancer des lignes sur certains sujets. Euh, moi, j'aime bien froisser... Les personnes qui sont des agresseurs par exemple tu vois donc euh, c'est pas euh, c'est de ne froisser personne c'est d'essayer de choisir un petit peu qui va être euh, le récipiendaire de ce que tu vas dire donc en gros t'essaye d'agir comme un ou une allié. ça veut dire euh, bah, bannir certaines expressions essayer d'être plus inclusif potentiellement dans ton langage ou plus inclusif euh, et prendre en compte ça mais ça, ça passe par une sensibilisation si tu ne reçois pas du tout l'info, je veux dire tu te lèves pas un matin en disant ah bah j'ai compris euh, toutes les personnes ont des sensibilités différentes Et maintenant il faut que j'inclue plus ça à... Tu le sais pas, si tu le vis pas Tu n'y es pas confronté Mais grâce à internet on peut essayer de se renseigner On peut parler à des personnes concernées On peut essayer de faire évoluer ce point de vue là
0: Et, et tu peux aussi juste les écouter Parler avec les personnes concernées Parce qu'on enfin, a, on a plein d'exemples dans les médias De gens qui viennent revendiquer des choses qu'on va juger légitimes ou ridicules parce que c'est notre sensibilité mais tu peux simplement juste écouter pourquoi la personne elle se, elle se considère comme ça elle, elle, elle dit ce truc là sans forcément venir apporter ton prisme de jugement avant qu'elle ait fini en fait oui, et puis euh, il faut toujours avoir en tête qu'une euh,
1: personne euh, qui va exprimer son point de vue et son ressenti, ce sera le ressenti de cette personne et ce sera sa réalité. Il faut le respecter, mais cette personne ne devient pas immédiatement porte-parole d'absolument toutes les personnes. Si je prends l'exemple d'une personne victime de racisme, elle va pouvoir dire ce que c'est euh, que de vivre du racisme, mais... Son vécu de son racisme ne sera peut-être pas le même qu'une autre personne victime de racisme. Mais en tant que personne ne vivant pas le racisme, eh ben déjà, il faut se permettre d'écouter un petit peu les personnes.
0: Oui, parce qu'on va juste planter pour les gens qui nous écoutent en podcast sur Radio Alpa. Si je te regarde de l'extérieur, as quand même l'air d'être un mec blanc et valide. Ouais, euh, ben, je, suis, je suis un, je suis un mec, coup, six gens, ouais. euh,
1: blanc, valide. Tu as tout à fait raison. Donc euh, tout ce qui va être, regarde, j'ai affiché sur l'écran les, les, les discriminations les plus courantes. Origine ethnique, je ne l'ai pas. On me discrimine pas en, fon en fonction de mon origine ethnique. En tout cas, en France, je ne l'ai jamais ressenti. Voilà. Origine sociale, euh, donc euh, ça c'est du classisme, je ne l'ai jamais vécu. Je n'ai jamais été dans une classe si haute, je parle de moi là, hein, mais jamais été dans une classe si haute que du coup on me la fait ressentir, jamais été dans une classe si basse que du coup on me la fait ressentir. Donc je suis passé à travers les mailles du filet. Le genre, bah, il se trouve que j'appartiens à un genre plutôt dominant euh, dans notre société, patriarcale euh, encore, euh, encore aujourd'hui. Et donc du coup, même si euh, j'appartiens à un genre minoritaire. Hein, parce que les, on est plutôt 49% euh, euh, Personnes hommes Dans le monde, hein, même en France Versus 51% et pourtant euh, Les personnes femmes restent une minorité politique tu vois, Donc c'est une minorité, c'est pas toujours Une minorité euh, numéraire et puis après, bah, appartenance religieuse, situation de handicap Appartenance au spectre LGBTQIAP+, je suis valide Je parle pas de mon orientation religieuse et j'ai pas été discriminé là-dessus Et pour ce qui est du spectre LGBTQIAP+, ça n'est pas marqué sur mon visage Et donc j'ai jamais subi de, euh, de discrimination là-dessus Il se trouve que, euh, en plus, je n'appartiens pas forcément au spectre LGBT
0: bah En plus, tu l'as tu, tu dit de façon transparente sur les différents lives de la cantine ouais. Tu as un enfant Ouais. Donc automatiquement, sans s'intéresser à ta vie privée Tu te retrouves immédiatement catalogué Dans une catégorie de... Oui,
1: alors il y a une présomption d'hétérosexualité qui, euh, qui est rigolote et avec laquelle je joue Parce qu'elle ne me dérange pas Parce qu'en réalité, alors euh, si, si on veut parler de moi LGBTQIA et J'ai pas mis le P euh, pour les personnes... Euh, et ou euh, po polia euh, le, le Q est pour euh, queer et on pourra revenir à l'inversement du, du stigma et du trauma euh, de ce terme euh, il peut être aussi pour questioning parce qu'en fait c'est une démarche c'est euh, une évolution dans la vie ça peut, ça, peut, ça peut changer, ça peut être fluctuant on peut s'identifier et être certain euh, très tôt dans sa vie, comme ne pas l'être voilà, donc pour moi c'est un cheminement là-dessus donc, euh, mais, mais effectivement, dès lors qu'on dit euh, je suis papa, il y a une présomption d'hétérosexualité. A... Mais, euh, mais elle, elle, en, en, en l'occurrence, elle me dérange Est pas. Est-ce que
0: tu la vis bien cette présomption d'hétérosexualité
1: Ben oui, parce que elle me permet de jamais être discriminé et d'avoir des procès d'intention ouais. là-dessus. Enfin, donc justement, euh, et je sais que c'est là où tu veux en venir. Euh, du coup, en gros, je me sens comme Peter Parker dans Spider-Man. Euh, c'est que euh, le fait de ne pas être discriminé. Bah, M'apporte un pouvoir. C'est-à-dire que oui, j'ai euh, conscience que euh, je suis euh, le contraire de l'intersectionnalité que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu cumules plusieurs formes euh, de discrimination, euh, bah, bonne chance, tu vois, donc ça, ça en d'autres. Mais quand c'est l'inverse et que tu cumules plusieurs formes de privilèges, c'est qu'est-ce que tu en fais parce que j'ai pas choisi <rire> d'être privilégié c'est un fait bon bah eh ben ouais ben je trouve plus facilement un emploi que des personnes qui sont discriminées euh, je, je, je peux rendre enfin Plein d'exemples, je peux rentrer en boîte, je trouve un logement. De sécurité,
0: de contrôle au faciès, de Exactement. genre choses.
1: Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait euh, bah, de ce passing C'est-à-dire du fait de pouvoir passer partout, quelque part, tu vois euh, bah, Moi, j'ai décidé justement de le mettre au service des causes égalitaires. Mais c'est un, un cheminement et je sais que tous les jours, euh, j'y apprends. Il y a, y a un slogan qui me plaît beaucoup, qui est né dans les années 1960 euh, aux états unis qui dit « l'intime est politique ».— Ce que je veux dire par là, c'est que euh, très souvent, on oublie que euh, la chose politique, elle se joue pas qu'une fois tous les cinq ans euh, aux échéances électorales. Elle se joue pas euh, juste quand on nous demande notre avis euh, pour un bulletin de vote. Elle se joue dans la discussion informelle permanente. Là, ce qu'on fait, c'est politique. Les discussions que vous allez avoir chez vous avec euh, les collègues à la machine à café si vous travaillez euh, dans votre université, dans votre lycée, dans votre collège tout ça, c'est politique même dans votre famille, c'est politique euh, une discussion, c'est un peu comme un, un cadeau elle nous prend de l'énergie, elle nous prend des PV à nous elle nous prend peut-être 10 points de vie voilà, 10 points de c'est pas beaucoup, on en a peut-être un milliard mais ma discussion qui m'a pris 10 si ça se trouve, toi, tu la reçois et pour toi, elle vaut un million et j'en avais pas conscience, parce que c'est ce qu'on fait, on est, des, on est des animaux sociaux, on essaye de discuter. La discussion informelle permanente est extrêmement importante, donc c'est pour souvent répondre aussi aux personnes qui disent « Ah oh mais moi j'ai rien contre les personnes qui sont telle ou telle ou telle chose mais euh, tant que je les vois pas ». Et en fait, euh, non, l'intime est politique, c'est-à-dire qu'on peut respecter et on doit respecter des personnes qui souhaiteraient aussi revendiquer une forme d'appartenance eu égard, que ce soit une appartenance ethnique, une appartenance en tant que personne victime de racisme, une appartenance au spectre LGBTQIAP+, de faire aussi de sa transidentité euh, une, une appartenance euh, forte et un symbole euh, de lutte, tout comme on peut aussi avoir envie de dire, écoutez, moi je suis sur le spectre LGBTQIAP+, euh, bon ben voilà, c'est un non-sujet et je souhaite que ce soit un non-sujet pour tout le monde. Tout ça se respecte, mais il faut pas avoir à l'esprit qu'il faut imposer sa vision du monde au reste, parce que ça nous froisserait. Non, il faut respecter quelqu'un qui dirait bah, « moi, je suis une personne racisée et je vais te dire ce que c'est que de le combat euh, contre le racisme ». Voilà. Donc, le côté euh, « une société qui serait pas assez ci ou trop ça », etc. c'est souvent oublié que la société, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Enfin, je veux dire, on fait partie de cette société, euh, qu'on le veuille ou non, on fait partie de cette société. Et il euh, y, euh, y a un slogan en écologie qui dit euh, « il est trop tard pour être pessimiste ». Et en réalité, ouais, il y a plein de choses qui vont pas dans notre société, c'est vrai. Mais c'est trop tard pour être pessimiste, qu'est-ce qu'on va en faire Donc on essaye d'avancer, et voilà, tout, ce qui est, tout est politique, ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, les associations qu'on défend, celles qu'on défend pas, pour lesquelles les on donne le temps. Les streams qu'on regarde, <rire> tout à fait, la cantine, tous les jours, midi 45, 17h. Non, non, effectivement, mais oui, euh, tout ça, c'est politique parce que ça forge une conviction, une, une pensée, et surtout, même si on n'est pas d'accord, euh, ben, au pire, ça donne des armes à ton ennemi. Enfin, je veux dire, si, si, si tu, alors, je dis pas qu'il faut s'infliger du Zemmour si on n'est pas d'accord avec Zemmour, juste pour savoir comment Zemmour pense. Au bout moment, ça peut faire mal à la tête. Mais euh, de quand même s'intéresser, même à des personnes qui ne penseraient pas comme nous, et de comprendre le cheminement de pensée et d'être ouvert à cette discussion, encore une fois, c'est facile pour moi de dire ça parce que je ne vis pas de discrimination. On va pas demander à une personne euh, euh, homosexuelle de parler avec un homophobe toute la journée juste pour comprendre comment une personne homophobe pense. Enfin évidemment mais moi en tant que privilégié je peux le prendre ce temps je peux le prendre d'essayer de, d'écouter de, euh, de recueillir il y a des outils concrets euh, qui, sont, euh, qui sont mis en place euh, notamment sur la chaîne alors le premier c'est le, le, le trigger warning le TW euh, trigger warning en fait c'est un, un outil alors peut-être il y en a certaines ou certains dans la, dans la salle qui savent ce que c'est euh, c'est euh, ça te gêne c'est le fait que ça clignote ah c'est Emmanuel Macron qui te gêne <rire> Ouais, j'aurais dû mettre un trigger warning. Ouais. Euh, trigger warning, c'est le fait de, de dire attention, il y, y a un terme, un sujet, euh, euh, une personnalité politique qui peut vous rappeler un trauma et euh, du coup, euh, vous n'avez pas, enfin, euh, vous venez sur Twitch, vous venez en ligne, vous n'avez pas forcément envie d'être confronté à ça. Tu vois, si on parle d'un sujet euh, très grave, un sujet euh, qui fait appel à un drame euh, personnel vécu. Donc, on met en place des outils, c'est-à-dire que sur Twitch, tu peux muter. Euh, le streamer ou la streameuse, et moi en général j'ai un, un hand spinner à la, à la main, voilà, et je dis bon, ben on va parler de ça, et une fois que c'est fini, euh, j'agiterai euh, cet objet pour dire que vous pouvez réactiver le son, voilà, et on aura fini le sujet.
0: Est-ce que le trigger warning c'est pas, et encore une fois je fais de la provoque pour, euh, pour, pour qu'on ouais. discute, c'est à ça que répond on peut plus rien dire Le fait que je dois faire attention à ce que je dis parce que je ne sais, je ne connais pas ton vécu et que ça pourrait te choquer alors, le, le « on ne peut plus rien dire », souvent, il, il, il
1: est pour dire euh, « oh là là, c'est dommage, aujourd'hui, on peut plus agresser, on peut plus être raciste euh, de façon un peu rigolote euh, ». Ben non, parce qu'en fait, si on voit aussi qu'il y a eu une montée des extrêmes, etc., c'est pas que euh, la faute euh, des responsables politiques, c'est aussi parce que on a laissé dans une société s'installer, je sais que c'est multifactoriel, mais on a laissé s'installer dans une société un certain nombre de clichés, euh, si on a fait euh, de l'homophobie ordinaire, du sexisme ordinaire, du racisme ordinaire, ça avait rien d'ordinaire pour les personnes qui le vivaient hein. c'était juste une accumulation donc aujourd'hui, si si bien sûr qu'on peut tout dire on peut tout dire, hein. dire c'est simplement on s'expose aux répercussions, mais euh, crois-moi hein, tu peux aller euh, là au milieu de la salle et dire la pire horreur, hein. tu seras peut-être juste arrêté par la police parce que il euh, y aura euh, des conséquences à tes paroles, mais on peut aujourd'hui euh, toujours conduire sans ceinture, on peut le faire c'est juste qu'on risque d'être arrêté et puis il y a des conséquences au-delà de pour soi être arrêté, c'est qu'on peut aussi euh, en mourir si on conduit sans ceinture ou on peut blesser quelqu'un avec son corps qui est projeté, bon, ben, le on ne peut plus rien dire, euh, que, tu peux toujours être euh, raciste et l'exprimer si tu le souhaites, mais tu vas savoir que tu blesses des personnes, savoir potentiellement que tu peux te faire arrêter et ce que tu dis est un délit, enfin, donc voilà donc si, on, on peut toujours tout dire, c'est juste qu'il y a des conséquences et heureusement qu'on est là pour protéger aussi <rire> les personnes qui sont victimes, mais euh, croyez-moi on peut tout dire et puis il y, y a des contextes aussi, hein. si vous êtes dans un comédie club il euh, y a plein de sujets qui sont abordés parce qu'on sait que c'est l'endroit où on peut. C'est un endroit où... Mais on n'est pas tous et toutes là des professionnels de l'humour. Hein. laisser ces cascades super dangereuses à des gens dont c'est le métier sur scène de faire des sketchs super casse-gueule sur les origines ethniques, sur le genre et sur les orientations romantiques ou sexuelles. Les... Et ces personnes-là sont sur scène pour ça, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'elles se fassent poursuivre ou pas, mais on n'est pas des professionnels de l'humour là quand on est avec des potes. Mais euh... Donc c et puis, et puis euh, c'est aussi... Euh, c'est pas pour euh, euh, ménager la sensibilité d'une personne qui juste serait alliée, mais c'est potentiellement... Tu viens pas sur Twitch pour te... Pour entendre un rappel d'un drame familial qui, avait, qui vient de se passer, tu vois. Et il y a des jours où tu vas pouvoir l'entendre. Si toi, ce matin, tu as perdu ton chat, euh, ton chat est, est mort, par exemple, euh, t'as pas envie d'aller sur, sur un stream où on va évoquer ce sujet. J'évoque volontairement ce sujet euh, pour ne pas en citer des, des plus, euh, plus touchy encore, hein, bien sûr. Euh, mais si ça se trouve, trois jours après, tu seras enclin d'en parler. Et si ça trouve, tu auras envie et besoin de parler de la mort de ton chat Donc c'est respecté Mais si ça trouve, dans le chat, tu auras quelqu'un qui sera dans le même cas Il faudra juste prévenir que le sujet peut, peut être là Rappel des lois Donc euh, effectivement, on, on rappelle les lois hein, Le fait qu'il voilà, ne faut pas confondre Opinion, délit, etc Il y a une note d'humeur Ça c'est euh, Quand quelqu'un arrive sur le chat, je ne lui demande pas euh, euh, Tu vas bien Parce que tu vas bien, c'est un, un peu rapide C'est euh, donne-moi ta note d'humeur de 1 à 10 Comment tu te sens aujourd'hui de 1 à 10 C'est quoi ton échelle Physiquement et moralement bah, tu peux décorréler les deux ouais, ouais moi j'aime bien le dire comme ça bon, souvent c'est une note d'humeur mais j'aime bien dire mais tu peux décorréler aussi le, le moral et le physique parce qu'il y a des gens qui vont me dire aujourd'hui je suis, je suis à 3 j'ai le covid je suis pas bien mais moralement je suis à 8 je suis à 9 bon c'est bien ou l'inverse euh, je vais très très bien physiquement mais alors euh, je suis down moralement voilà donc c'est euh, et, et ça c'est à l'instant T c'est à dire que dis-moi comment tu te sens d'ailleurs toi euh, Comment tu te sens, Matt, sur une échelle d'un à 10 là
0: ah ben Moi, je suis, je suis hyper bien. Je suis avec Live, je suis avec vous. Je suis un peu fatigué parce que ça fait une semaine concours pour organiser tout ça. Mais euh, je ne sais pas, je vais être 9 sur 10. je vais dire. OK, okay. c'est chouette. Bon, tant mieux, tant mieux. Et je vous invite aussi,
1: parfois, à vous poser la question, vous, parce que répondre soi-même intérieurement, euh, juste comment ça va, c'est vraiment de se dire, attends, si je dois mettre le curseur aujourd'hui, je suis à 7, donc j'ai une petite marge de progression. Qu'est-ce qui ferait que je vais... Bon, voilà, c'est des petits outils internes. Euh, D'ailleurs, dans le chat, quand je demande aux personnes comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10, je dis vous pouvez répondre dans le chat ou vous pouvez juste vous poser la question, c'est ok, même si vous ne me répondez pas. Euh, voilà. Ensuite, il euh, y a le fait de fédérer une équipe, un sentiment d'appartenance, en fait, avec l'équipe modératrice, pour ne pas euh, bah, laisser tout dire euh, au même titre que euh, euh, l'intelligence collective et situationnelle fait que ça se passe très très bien dans les streams. Euh, il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas compris et qui arrive en disant. Euh, avec un pseudo euh, qui essaye de me faire dire quelque chose qui, lui, pense subversif, tu vois. Je prends l'exemple d'un troll qui va arriver et il dit... Enfin, euh, son pseudo, c'est "doit te Dois-te-moi le cul », tu vois. Et, et, et il pense que c'est très subversif de me faire dire "doit te Dois-te-moi le cul » et je lui dis bon alors visiblement tu veux clipper ce passage donc et tant qu'on reste parce que moi ça me dérange oui, pas parce qu que quand,
0: quand la personne arrive sur le chat pour remettre le contexte de la chaîne oui. tu accueilles les gens oui. en citant leur pseudo bah donc oui. si j'écris un pseudo bah oui. nul je voilà. t'oblige à dire un pseudo nul voilà.
1: ça ça me dérangera jamais enfin, euh, parce que c'est pas grave en soi c'est pas contre la loi c'est juste pour essayer de mettre mal un streamer moi ça me dérange pas mais je vais expliquer pourquoi. Euh, si par contre c'est quelque chose qui fait référence euh, à des génocides, à du terrorisme, à quelque chose ou, ou, ou de la euh, pédocriminalité, etc. Là par contre c'est non, c'est hors la loi, c'est machin. Euh, là un truc potage comme... Euh, euh, Oh là là le zizi euh, Je vais lui dire Bon bah je vais te dire Oh là là le zizi C'est bon, bon On a fait Oh là là le zizi oh, Est-ce okay. que vous voulez le filmer <rire> Voilà Mais euh, attention Moi je peux en rire de ça Je peux en rire Parce que c'est euh, sporadique Et ponctuel C'est-à-dire ça arrive rarement Une personne femme Une personne euh, trans Ou une personne LGBTQIAP+, euh, Pour qui ça va enfin, en fait Être un moyen euh, De lui faire dire quelque chose Pour la mettre mal à ce moment-là Et qui s'apparente Et ça en est à du harcèlement c'est pas ok. C'est pour ça que moi quand j'ai des trolls comme ça, je leur dis oh là là le zizi, ok je l'ai dit mais je te demande juste de avoir la décence de ne pas le faire sur le stream des autres. Ok moi ça va, je peux en rire mais ça fera pas rire tout le monde. Moi ça me va, ok. Et je leur dis, je leur dis mais viens premier degré te présenter. Et si ça se trouve, euh, t'as plein de choses intéressantes et intelligentes à dire. Et très souvent ça a été le cas. J'ai eu des gens euh, très cool euh, à l'issue de ça. Mais effectivement l'équipe modératrice elle permet de faire en sorte de trier relativement vite quelqu'un qui serait là pour faire une blague très potache pas ultra drôle mais qui reste euh, ok en ce qui me concerne euh, mais qui ne le serait pas ailleurs par contre euh, dès qu'il y a un truc qui dépasse les limites on, on stop ensuite il y a la priorisation euh, de la vie réelle c'est de jamais mettre de pression sur les personnes c'est à dire que euh, voilà assistes à un stream il y a quelque chose qui se passe chez toi tu vie, la, vie, euh, la vie passe avant tout euh, accueil, présentation prise en compte du ou des pronoms ça c'est super important et ça peut se faire de façon subtile mais euh, les personnes qui viennent, euh, qui viennent en, en ligne euh, c'est un pseudo que vous voyez, c'est un pseudo c'est une attitude, euh, vous ne pouvez ni présager euh, d'un genre euh, ou de quoi que ce soit, euh, même si la personne s'appelle Benjamin, tu sais pas si c'est juste un pseudo ou si la personne qui s'appelle Benjamin n'est pas une femme ou euh, ne s'identifie pas en tant que femme et euh, tout ça, ça se respecte, il y a des façons subtiles de le demander euh, qui sont, euh, qui sont bah, moi c'est ce que je dis, je dis bah, bienvenue à toi dis-moi si je dois te dire soit le bienvenu, soit la bienvenue soit la bienvenue, c'est à toi de me dire et voilà, et comme ça, ça met en, en place peu importe que tu t'appelles euh, Robert ou Cynthia, en fait moi ça ça ne me change rien parce que, parce que je ne peux pas savoir si Robert ou Cynthia sont hommes, femmes ou, et, et, et en fait euh, euh, comment est-ce qu'elles veulent être considérées à ce moment-là dans le, dans le chat, donc c'est ce, ce respect-là et cette prise en compte-là il y a des outils qui existent aussi sur Twitch pour le faire et puis le respect du, du parcours militant ou non de chacune et chacun c'est à dire que encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure euh, on n'a pas tous et toutes cette construction ou cette déconstruction là je veux dire c'est fort de nos rencontres fort de euh, qui on va côtoyer euh, euh,
0: ce qu'on va vivre ça va nous forger ou pas une opinion non puis tu peux être profondément euh, antiraciste ou inclusif et tout ça et, et le faire de façon euh, silencieuse en fait et ne pas, ne pas en avoir fait un combat tu peux tu détestes pas l'autre, mais ouais. tu vas pas en manif pour le dire. Bien sûr, et puis tu peux même être de très très bonne foi et véhiculer un certain nombre de clichés sans le faire exprès. alors Ça, il y a un vrai truc. Comment tu fais à ce moment-là pour lutter contre les habitudes et pour lutter contre toi-même Tu vois, moi, il y, y a des trucs que je remarque parce que ça fait... Euh, quand, quand on discute ensemble depuis euh, quelques mois, parce que euh, j'ai d'autres gens beaucoup plus militants que moi et que, comme toi, d'un point de vue extérieur, j'ai quand même l'air d'être plutôt du côté de l'oppresseur... Euh, Typiquement, il y a des expressions, je dis souvent les gars pour dire les gens. Du coup, il y a un moment, faut lutter contre toi-même. Maintenant, je le sais, je l'ai identifié, mais ça sort toujours. Comment tu fais pour lutter contre toi-même et tordre un peu C'est mauvaises habitudes
1: eh bien, euh, moi, je pense que ça passe par la pédagogie et la sensibilisation. C'est-à-dire que vraiment, il faut... Euh, moi, moi, je suis enclin de prendre le temps avec tout le monde, euh, encore une fois, tant qu'on respecte les personnes et la loi. Tu vois je, prends, je prends le temps de parler avec, avec toutes les personnes parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne se réveille pas en ayant euh, tous les termes en tête, on ne se réveille pas en, en comprenant euh, comment on ressent euh, telle personne. Mais on peut avoir euh, euh, l'ouverture d'esprit de dire... Bah je savais pas que ça par exemple Ça pouvait froisser des gens Ça veut pas dire que tu vas changer du tout au tout Ça veut pas dire que toi à partir d'aujourd'hui tu vas plus jamais dire Bonjour à tous Sans dire ah mais bah, tiens j'aurais pu dire bonjour à toutes et à tous tiens, Pour être un peu plus inclusif ou... Bon ça, ça c'est pas ça qui va faire en sorte Que la société se casse la gueule Mais c'est une première marche c'est une première marche pour essayer d'arriver tu sais, euh, on peut aussi euh, se former se sensibiliser en ligne, euh, le collectif Nous Toutes, qui est un collectif euh, féministe euh, propose des formations en ligne euh, sur les violences sexuelles et sexistes par exemple enfin contre les violences ou pour les identifier euh, de voir en fait que ça se compose comme une pyramide euh, on ne naît pas agresseur ou oppresseur, on ne naît pas allié ou déconstruit. Tout ça, c'est un parcours de vie. Et euh, dans, les, dans les violences sexuelles et sexistes, on voit cette pyramide-là qui commence sur des abus de langage, qui, qui euh, commence sur euh, des, des blagues sexistes, tu vois, des blagues où on ne fait pas attention, ah, un peu des clichés, ah, elle ne sait pas se garer, c'est une femme. Ah, ah, ah. Et en fait, euh, ça ne veut pas dire que ça, à partir de, de là, tu deviens un agresseur, mais une petite partie des personnes qui sont sur ces premier étages de la pyramide vont accéder au second étage de la pyramide qui, lui, vont être carrément des vraies remarques sexistes. Et puis, le, une partie de ces personnes vont accéder au troisième étage qui va être euh, bah, euh, des, euh, des, des agressions verbales. Et puis, il va y avoir du harcèlement, et puis, etc. Et on monte, en fait, dans cette échelle. C'est pas parce que toi t'as pas un langage inclusif que tu es l'agresseur tout en haut de cette pyramide. Non. Mais si déjà, tu fais en sorte de te dire wow, « Waouh, attends, je vais essayer oui, de, de réfléchir pas passer... pour te
0: maintenir en bas de la pyramide, quoi. Bah, et de ne pas te laisser,
1: par ouais. hasard, escalader ce truc-là. Exactement, exactement. Donc, c'est... Euh, mais c'est brique par brique. Ça, et puis, je te dis, c'est... Euh c'est un cheminement, moi il y a 5 ans j'avais pas le vocabulaire que j'avais aujourd'hui il y a 2 ans j'avais même pas exactement la même vision du monde que j'ai aujourd'hui et je pense que dans 10 ans ou même dans un an, j'aurais encore appris des choses parce que j'aurais été au contact d'eux j'aurais été sur le terrain, je fais partie d'une association où on fait des, des interventions en milieu scolaire pour de la sensibilisation contre euh, les violences LGBTQIA+, et contre, contre la LGBTphobie en gros, et contre euh, euh, le sexisme, euh, bah, c'est bien de se confronter aussi en réalité de euh, collège et lycée. Tu vois, parce qu'on peut être dans une bulle militante et euh, oublier en réalité euh, ce qui peut se dire euh, dès le plus jeune âge. Et il faut essayer de faire preuve de pédagogie et de déconstruire, désamorcer
0: ça. Les fameuses bulles, soit militantes, soit celles que construisent qu les et Les réseaux sociaux pour nous, ou ouais. en fait tout le monde pense comme nous, puisque l'algo t'a donné des, des potes et en fait, bah en fait tout le monde est d'accord avec moi, parce que tu vois que des voilà. gens d'accord avec toi. Ouais. Bah c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis très content moi quand quelqu'un
1: dit euh, commence sa phrase par. Alors je suis pas complètement d'accord avec toi, je me dis waouh, trop bien, une opportunité de comprendre comment est-ce qu'on peut penser autrement que moi, parce que je sais comment je pense. Donc euh, c'est c'est d'être ouvert à cette discussion et, euh, et voilà après bah, ne jamais chercher à convaincre que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de dire juste « bah Tiens, peut-être que mes lignes peuvent un tout petit peu bouger. » C'est-à-dire que si tu parles de ce qui te divise, même avec mon meilleur pote ou ma meilleure pote avec qui je suis d'accord dans les grandes lignes sur plein de choses, je vais pas être d'accord à 100%. Et heureusement, sinon ce serait du fanatisme. Enfin, je veux dire, ce serait Donc c'est de se dire « Ok, euh... » Il y a des points de divergence, mais sur quoi on est d'accord Même avec quelqu'un qui pense pas du tout comme moi, je suis sûr qu'on a plein de points communs. Euh, on veut, je sais pas, euh, être en sécurité chez soi, euh, euh, on veut euh, le bien pour les personnes qu'on aime, on veut pouvoir être euh, libre. Euh, ok, par contre, on a des façons différentes d'y accéder. Mais en réalité, on a plein de points communs. Donc de parler de ce qui nous rassemble et ensuite de voir que on a des chemins d'accès différents, moi, ça me permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on en vient à penser ça. Et la personne en face, ça lui permet de mieux comprendre aussi comment moi, j'en viens à dire ben, « Je préfère cet outil que, que celui-là. » Voilà, dans les grandes lignes, euh, pour répondre à ta question. <rire> euh c'est ce que je mettais alors sur, sur la chaîne on, on aborde des sujets on a des sujets du jour et des discussions informelles le fait de traiter euh, de façon concrète sans jamais se positionner en tant que spécialiste tu vois autoproclamer euh, des sujets de société euh, permet cette progression plus ou moins douce et une réintégration et une désinvisibilisation des sujets auprès des personnes concernées ou non euh, tout ce qui va être question de genre etc peuvent paraître très nouvelles pour des personnes qui euh, n'y étaient pas du tout confrontées la pop culture ne nous a pas aidé euh, jusqu'à il y a quelques années avoir une vraie représentation en termes euh, de couleur des gens, en termes d'origine ethnique sociale, en termes euh, d'appartenance et de spectre d'orientation romantique ou sexuelle et euh, dans le genre. C'est de moins en moins vrai, c'est-à-dire que de plus en plus c'est la pop culture, la, même la, la, la culture geek, même si j'aime pas ce terme, mais même si on se le réapproprie justement, mais euh, tout ça se le réapproprie en disant bah, voilà, on veut être représentatif et représentatif mais il faut désinvisibiliser un
0: certain nombre de sujets C'est plus un truc de niche non plus Là tu parles de pop culture et de culture geek Qui ah. reste flagués sur un truc de niche Ce qui est un peu ridicule Puisque quel, quel âge ont aujourd'hui les mecs et les filles Qui avaient, euh, qui avaient euh, 15 ans Quand elles sont allées voir Star Wars en 77. Donc ouais. aujourd'hui Tous les gens sont un peu infusés de, de cette culture geek Mais on a aussi la chance d'avoir Aujourd'hui de plus en plus de médias Moi ce que je trouve flagrant c'est sur les séries ados Et les séries qui racontent de la vie de lycée par exemple Où tu as de plus en plus de de diversité De différents points de vue De personnages qui vont changer De, de points de vue D'orientation De sexualité de, de plein de choses Et euh, c'est quelque chose Qu'on n'avait pas du tout à... Nous quand on a grandi Dans les années 90 Si vous êtes vieux comme moi 2000 Si vous êtes un peu plus jeune Comme Quentin euh, C'est quelque chose Qui n'existait pas du tout à l'époque ouais. Et ça arrive sur des sur des séries de grandes plateformes de SVOD ou même ouais. sur des chaînes généralistes ce qui, qui n'existait pas c'était euh, la représentativité
1: les personnes trans, les personnes LGBT les personnes victimes de racisme eh, elles ont toujours existé, elles ont toujours été là depuis l'antiquité on a des traces de ça donc euh, c'est le fait qu'on se soit mis à, à représenter pour euh, permettre ben, faire en sorte que euh, des personnes puissent s'identifier, disant « Ah, ben en fait, c'est OK d'être telle personne. C'est OK de penser comme ça. C'est OK de ressentir ça. Je, je me légitime. C'est OK. » S'il y a autant de sigles derrière le LGBTQIAP+, c'est pas pour enfermer les personnes dans des cases. C'est pour dire « T'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes qui traversent ce que tu peux traverser et tu peux trouver des ressources, tu peux trouver des communautés. C'est une étiquette temporaire ou non qu'on souhaite Montrer ou ne pas montrer, c'est intime, mais l'intime est politique comme on a vu avant. C'est pour se reconnaître. Si on ne te dit pas que toute cette diversité existe, tu vas essayer, malgré toi, de vivre sur une certaine forme de normativité intégrée tout en n'étant pas toi-même. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes qui l'ont vécu jusqu'ici. Donc, le fait qu'il y ait des séries comme Sex Education, le fait que... Euh, euh, toute cette émergence dans la pop culture de représentativité soit là, ça permet à des personnes de se dire wow, « Waouh, en fait, il y a quelqu'un qui me ressemble et, euh, et en fait, rien n'est impossible pour moi. Donc, euh, je n'ai pas à ne euh, pas être qui je suis. » Et ça, c'est extrêmement important, de pouvoir se reconnaître. Donc, euh, c'est donc chouette. C'est très, très chouette ce qui est en train de se passer. On n'a pas fait naître des personnes qui n'existaient pas avant. On leur permet simplement de pouvoir s'exprimer et de vivre. « Waouh, c'est une belle avancée. » On peut pas plus rien dire, mais euh, on peut maintenant tout montrer et montrer que la société elle est extrêmement diverse et c'est super. Enfin vraiment c'est chouette ça.
0: Les réactions qui posent le plus de, de, de problèmes et qui disent ah oh non mais moi ça j'aime pas ça. Est-ce que c'est pas simplement parce que tu, justement tu bouscules quelque chose, tu bouscules un confort. Là en fait dans ce qu'on dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, recueillir la parole de l'autre et tout, c'est aussi pouvoir accepter que ton intime conviction soit pas forcément à la réalité de tout le monde. Et c'est une position qui n'est pas confortable. Ça veut dire que te remettre en question, c'est pas confortable. Non, c'est pas confortable. Par contre, c'est
1: extrêmement gratifiant. Et euh, il, faut, il faut se décomplexer aussi. On a tous et toutes une pensée primaire une pensée primaire qui est là parce que selon comment est-ce qu'on a grandi selon avec qui on a été on va avoir une pensée primaire presque reptilienne qui peut être pas très ok même avec nos valeurs en disant wow pourquoi j'ai regardé quelqu'un comme ça dans la rue et pourquoi ma première pensée elle a été bizarre mais elle dure deux secondes et ensuite on se dit mais non mais évidemment que je pense pas comme ça bon décomplexons nous ça peut arriver à tout le monde parce qu'on est tellement formaté, conditionné par avec qui on a grandi où est-ce qu'on a grandi dans quelle société etc enfin que c'est « normal », entre guillemets, d'avoir une pensée qui aille contre sa déconstruction future. Vas-y. Ton cerveau reptilien, c'est pas quelqu'un de bien Pas toujours. Mais pas toujours, parce que ton cerveau reptilien, quelque part... Alors, sans faire un appel de la nature et, euh, et, et de parler de ce que je ne maîtrise pas, mais euh, euh, on, on est plutôt conditionné pour apprécier et essayer d'être aux côtés de personnes qui nous ressemblent. Physiquement, intellectuellement... Euh, eh bien ouais, mais du coup ça, ça va un petit peu à l'encontre du vivre ensemble que tu as envie de, de développer. Donc ton cerveau reptilien, s'il te fait euh, te dire... Oh là là, c'est bizarre. Quelqu'un qui me ressemblait pas. J'ai eu une toute petite réaction épidermique qui a duré une microseconde. Mais en fait, j'ai rien fait. Je l'ai pas manifesté. Je sais qu'elle est pas ok. Je sais que bon ben bah, ça va. Je veux dire, c'est pas ce qui se passe dans ta tête. Personne sera la police de la pensée. Par contre, tu vas être euh, responsable de tes actes, de tes paroles, de tes gestes. de ces... Et c'est tout ça qui, qui est qui est à remettre en question. Mais c'est extrêmement gratifiant que de déconstruire un petit peu. Euh, ce qu'on a pris pour acquis jusqu'à maintenant tu sais le, le siècle des lumières c'est là, c'est le point de départ euh, de ce que aujourd'hui on appelle le wokisme le fameux wokisme euh, le, les, les wok en fait c'est un dérivé qu'on a utilisé aux états unis du mot éclairage, c'est à dire que le, les lumières disaient tiens je, je mets à, à la lumière d'autrui enfin le prisme d'autres personnes euh, ce que je sais aujourd'hui, j'éclaire avec la lumière d'autres personnes le dogme que j'avais jusqu'à maintenant, éclairer éveillé, réveillé, wake, walk. Bon, voilà. Donc, walk, c'est pas un gros mot. Hein. D'abord, c'est un plasiatique, ça n'a rien à voir. Non, et, et ce que je veux dire par là, c'est que euh, essayer de prendre en considération le point de vue ou le vécu d'une autre personne pour l'intégrer et faire preuve d'empathie, appelez pas ça walk si ça vous dérange, mais c'est simplement essayer de favoriser le vivre ensemble. Sinon, tu restes que avec toi-même et c'est pas très valorisant ni gratifiant. Les, les personnes qui... Euh, Vas-y, pardon, vas-y je,
0: je, je vais un peu plus loin Le, Tu parles du vivre ensemble Et de sinon tu restes seul avec toi-même C'est aussi ok de rester seul avec toi-même Et tu peux être Pardon, si tu ne l'exprimes pas encore une fois Parce que dès que tu l'exprimes c'est un délit Mais tu peux avoir des convictions euh, peu homophobes Même si ça me dérange Par exemple, ou racistes et tout ça Tant que tu es tout seul chez toi Tes convictions elle, elle, elle ne dérange personne. C'est ah bah, à partir du moment où tu commences à les exprimer et à, et à les infliger aux gens, et je ouais. dis infliger, que ça devient compliqué.
1: C'est ça, tant que tu respectes les personnes et la loi, en réalité, ce qui se passe dans ta tête, euh, ça se passe dans ta tête. Il hein. enfin, y a des gens qui ont des phobies d'impulsion. Les phobies d'impulsion, c'est euh, d'essayer d'imaginer qu'il y a un repas de famille, tu as un couteau, et tu dis bah, c'est fou, je pourrais très bien poignarder ma voisine. Bon, tu le fais pas, tu vois, tu le fais pas. Mais c'est des pensées intrusives qui peuvent exister. Chacun chacune peut avoir. Alors pour le coup, les phobies d'impulsion, elles peuvent toucher euh, tout le monde. J'avais entendu parler de ça. Ah ouais <rire> je, bah, je pense que dans la salle, il y a des. Moi, je, je, je suis parfois victime de phobies d'impulsion quand ma fille était toute bébé et que je la portais dans les bras. Je me disais, mais c'est oufissime parce que là, si je la lâchais. En fait, euh, elle serait super fragile, je pourrais lui faire du mal et, et ça me terrifie. Bon, je savais que c'est en fait le cerveau qui se prémunit de le faire. Si tu y penses, c'est que en fait euh, ton cerveau dit tu vas pas le faire. C'est pareil que l'appel du vide. Vous savez, quand vous êtes au bord d'un précipice, vous dites de... Oh, mais qu'est-ce qui me retient de sauter? plein de choses euh, si ces pensées intrusives pour le coup je le dis pour les personnes qui se reconnaîtraient si ces pensées intrusives euh, euh, deviennent presque euh, trop intrusives vouantes et que ça, ça peut être comme un, un handicap pour vous n'hésitez pas il y a des professionnels de santé mentale des psys euh, on peut faire de l'EMDR donc c'est une thérapie courte euh, cognitive avec euh, des mouvements rétiniens on peut travailler là dessus enfin euh, ça peut se résoudre avec des petits exercices de façon très rapide ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas rester avec ça euh, vu qu'on fait un petit segway là dessus mais euh, euh, tu peux penser ce que tu veux Personne ne sera jamais la police de la pensée Et qui est là pour dire euh, ça c'est ok Ça c'est pas ok comme pensée Par contre si on a envie tous et toutes vivre ensemble On doit respecter les lois Et les lois elles sont là pour encadrer justement euh, Et essayer de faire en sorte que ces lois soient respectées Mais les lois parfois sont légèrement en retard sur un changement de société. Euh, dans, dans, le, dans le code civil d'il y a 210 ans, les personnes noires étaient considérées comme du mobilier. C'est-à-dire que si un huissier de justice venait saisir vos meubles, il saisissait aussi les personnes dont vous étiez propriétaire et qui étaient noires. Aujourd'hui, je pense que personne, j'espère en tout cas, euh, n'est euh, d'accord pour dire que les personnes noires sont à considérer comme des meubles. Ceci étant, la loi... Même à l'époque, il y avait des gens qui ne considéraient pas ça comme OK. Donc, la loi, après, a évolué pour essayer d'être en ligne. Donc, euh, non seulement essayer de se battre pour faire évoluer les lois et faire en sorte que les lois soient respectées si elles sont euh, allées dans le bon sens, c'est aussi ce qu'on fait sur la chaîne. C'est de parler de tout ça pour essayer de sensibiliser. Euh, le, 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 le mariage, pour tout ce quoi qu'on en pense, euh, a été une évolution de la loi. Mais... Avant ça, il y avait déjà des personnes qui s'aimaient et qui auraient eu envie de se marier. Enfin, tu vois. Donc la loi a rattrapé aussi un retard. Donc parfois, la loi rattrape des lacunes et des retards euh, là-dessus.
0: Ok. <rire> <rire> tu, tu as ton euh, Bon et très
1: rapidement très rapidement sur la chaîne, donc on essaye d'évoquer plein 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 de sujets tout en jamais ne se plaçant comme spécialiste autoproclamé, donc on évoque plein de sujets, on les source ces sujets, donc ça peut être voilà, les expériences de mort imminente l'art de se poser les questions le genre, la charge mentale, l'IVG le pouvoir des couleurs, l'épistémologie enfin voilà, je vous laisserai je vous laisserai les consulter et après C'est un lieu
0: d'échange en fait, tu es spécialiste de rien, tu as préparé tes sujets, tu T'es un peu documenté ouais. quand t'abordes un sujet Mais es surtout là pour en discuter avec les gens ouais. qui, vont être, euh, qui vont être présents Oui et puis, et puis vulgariser le point de vue de spécialiste Tout en citant euh, le
1: ou la spécialiste Qui a dit ça euh, Et en donnant accès aux sources de tous ces fichiers Là, là que je vous montre, enfin tous les sujets qui sont évoqués Sont disponibles sur le Discord C'est à dire que vous pouvez télécharger le PDF Et avoir du coup euh, bah, toutes les sources tout ça, Les, les vidéos qu'on a évoquées etc pour se euh, remettre dans le sujet, se faire un avis. Parce que nous, on présente quelque chose. On va présenter euh, euh, l'écologie au quotidien. Après, euh, chacune, chacun, fait, euh, euh, on fait ce euh, qu'il ou elle veut. Donc voilà, c'est plus, euh, plus cette démarche-là. Et en gros, et après, euh, parce que j'imagine que, que, après, on va être pressé par le temps, peut-être. Je sais pas. Mais euh, comme ça, on pourra avoir un temps d'échange. En conclusion là-dessus, euh, l'idée c'est d'essayer d'ouvrir une porte ou même une brèche, l'idée d'un débat, même interne, avoir une démarche honnête euh, et régulière en ce qui me concerne, respecter toute personne et faire preuve de bienveillance. C'est-à-dire que moi je, je ne clash pas à la première maladresse. Si cette maladresse elle n'est pas contre la loi et les personnes, j'essaye de prendre le temps de dire « Ok, alors je vais, je vais te dire pourquoi ici ?» Dans ce contexte-là, c'est pas très ok comme terme, mais tu peux pas le savoir si je te le dis pas, tu vois, ce qui n'est pas dit n'est pas su, donc je vais prendre le temps. Prendre conscience de nos domaines où nous pouvons être privilégiés et en faire une force militante si on le souhaite, ou se positionner en tant que personne concernée si on l'est. Se souvenir que la société c'est toi, c'est moi, c'est nous ne pas perdre trop son énergie sur les opposants et les opposantes et puis bah, être bien outillé, être bien entouré tout ça c'est un outil, un outil ça peut être mal utilisé je prends l'exemple d'un bûcheron il y, a, il y a 150 ans tu lui aurais présenté une tronçonneuse, il aurait dit ah alors là non parce que ça peut tuer quelqu'un ça, c'est extrême comme outil oui mais si tu utilises bien cet outil, il va te faire gagner du temps il va... oui il est, il est dangereux comme tous les outils, internet est un outil qui est à la fois extraordinairement formidable pour tout ce que ça a apporté et qui peut être dangereux si on l'utilise mal tout comme l'est une tronçonneuse pour couper un arbre donc voilà il faut bien utiliser ces outils et il faut essayer d'être bien accompagné bien entouré
0: on s'est placé d'un seul côté de la lutte depuis, depuis qu'on discute je voudrais juste qu'on fasse un, un, un pas de côté pour se placer de l'autre côté qu'est-ce que tu fais il euh, y a des gens qui seront, encore une fois, je résume, mais qui seraient du côté de l'oppresseur et qui peuvent se sentir attaqués par ces, ces luttes égalitaires. L'exemple Le, qui me vient en tête, c'est euh, des gens qui répondent à des tweets féministes en disant « Ah non, mais euh, pas tous les hommes, hein. not all men ouais. ». Et pourquoi est-ce que ça, c'est une réponse qui n'est pas appropriée, et pourquoi est-ce que ça, si moi je suis un mec et que je me sens pas agresseur, quand je devrais pas réagir comme ça quand je lis « Non, mais tous les hommes font ça ». Bah, C'est que ça fait perdre beaucoup de temps aux
1: luttes, en fait. Je veux dire, si, si on se bat euh, contre les luttes de racisme et qu'il faut prendre en considération toutes les personnes qui disent « Mais moi, je suis pas raciste !»« Attends, attends, attends !» Et qui empêchent les personnes qui sont militantes. Imagine une manif, et on doit aller de Bastille à Nation à Paris, tu vois. Et en fait, tu es bloqué par en permanence des personnes qui disent « Alors, j'entends vos slogans, mais... » Moi je suis pas comme ça Ça va je suis pas comme ça Et la manif elle pourra jamais avancer Donc parfois tu dis ok je suis pas exactement comme ça Mais je vais suivre Je vais suivre parce que justement je suis pas comme ça Et qu'il y en a qui sont comme ça Ça peut te froisser d'entendre qu'il euh, existe une masculinité toxique En tant que mec en disant mais, mais moi je suis pas toxique Mais tu traces toi même ta ligne De où se situe la toxicité Fais confiance aux personnes qui vivent Cette masculinité toxique euh, En tant que victime pour dire que elle peut être présente partout. Si toi, t'es irréprochable, illégitime, eh bien, viens, camarade, euh, on a besoin de toi. Viens, sois le meilleur allié possible. Mais respecte aussi qu'à ce moment-là, si ça se trouve, ta parole aura un peu moins de poids. C'est entre toi et toi, c'est pas grave. Elle aura un peu moins de poids parce que les personnes concernées ont besoin d'avancer. Moi, je vois souvent euh, les luttes égalitaires comme le, le théorème de l'élastique. Dans les luttes égalitaires, dans les combats euh, pour le mieux vivre ensemble, on va voir ça comme un élastique. Parfois, il faut tendre, tendre, tendre l'élastique et on dit, wow ça va pas un peu loin Ouais, ouais, ouais. Et après, l'élastique, il va revenir à une position qui est relativement OK. Mais il va falloir aller suffisamment loin pour que les, plus, les personnes les plus extrêmes et les plus engagées, mais aussi les plus en souffrance, aillent très, très loin pour qu'ensuite, bah, l'opinion aura suivi pour s'entendre peut-être sur un juste milieu. Euh, Aujourd'hui, il euh, euh, y a des personnes qui sont véganes, il y a des personnes qui sont... Euh, Pro viande et qui. Euh, voilà. Et puis il y a des personnes qui disent Bah, moi j'essaye de mieux consommer, d'en manger moins, etc. Tout s'entend. Mais déjà, si on arrive à aller dans le bon sens d'une prise de conscience écologique, etc., il y aura toujours des personnes qui vont plus loin que nous. Il faut voir de quel côté de la barrière on se place. Mais si on trace nous-mêmes la ligne en disant Ah non, 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 mais pas tous les hommes, parce que moi ça me concerne pas. Et je vais t'expliquer, je vais prendre deux heures de ton temps pour te dire pourquoi, en quoi moi j'aide parfois dans la charge mentale. Ok, c'est très très bien. Merci beaucoup et prends ta médaille. C'est très chouette. Mais là, pour le coup, <rire> Il faut qu'on avance et, et je comprends que pour ces personnes là Ça puisse être une souffrance à ce moment là De dire mais moi on m'amalgame à quelqu'un Je suis pas un oppresseur Ouais mais là tu fais perdre du temps à la lutte Donc si tu veux que la lutte elle puisse avancer On en parlera tout à l'heure Ou on en parlera autrement Ou continue de faire des choses bien Si tu es persuadé que toi t'es pas un oppresseur eh ben continue c'est super Il faut que tout le monde soit comme toi Yes Mais essaye d'aider une cause dans laquelle euh, tu crois Tu vois Sans retirer la couverture à toi du coup Ben ouais dans la mesure du possible mais je comprends que ça puisse exprimer aussi une souffrance il faut la prendre en compte mais venez sur la cantine moi je suis un mec 6 alors venez venez me dire que vous vous n'êtes pas comme ça yes mais euh, n'emmerdez pas les personnes qui font euh, des cercles militants et qui ont besoin d'avancer pour le coup sans vous venez me le dire à moi venez
0: venez il n'y a pas de problème je propose qu'on se quitte là-dessus parce que le temps qui nous est imparti est terminé merci d'avoir suivi nos échanges ici en direct dans l'espace conférence Git Life Radio Alpa c'était donc beaucoup. Quentin de la chaîne Twitch la cantine euh, toutes les conférences de Geek Life sont à retrouver en podcast, vous tapez Geek Live Festival et podcast dans un moteur de recherche et vous retrouvez tout ce qu'on a fait ensemble et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine conférence à bientôt. Merci beaucoup